0: Los lenguajes de cada pareja son únicos y es fundamental que en la relación se sepan reconocer los códigos y señales para que las cosas funcionen bien. Espero que este nuevo episodio te sea útil. Esto es Pregúntele Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que hablamos de códigos, de señales, de traducciones como siempre les digo, de saber reconocer cuando estamos mejor. La verdad es que cada pareja sabe quién es el que se disculpa primero, quién es el que se enoja por menos tiempo, quién es como el más fácil en las discusiones que el otro. Defensivamente queremos pensar que nosotros somos definitivamente los que hacemos funcionar la relación pero muy adentro de ti espero que sepas lo que sea lo que es la realidad si tú eres la pronta a disculparte si tú eres la que se enoja por poco tiempo la que busca la reconciliación eres tú y ni hablar pero a veces es el otro y yo creo que también ocurre que a veces nada más no detectamos no la sabemos leer la señal de otro o a lo mejor no queremos leerla por otros motivos que también es necesario explorar para ir mejorando la relación la verdad es que el que yo me emberrinche en que no voy a prender tus señales o quiero que se sigan mis códigos y no los tuyos para que yo sepa claramente que estamos reconciliándonos, no te hace una vida mejor. Una de las cosas que pues demanda la sana relación de pareja es que el otro tenga el espacio para ser él o ella misma para que él pueda reaccionar de la forma en que reacciona, que vaya aprendiendo a ser mejor, desde luego, y todo esto que sabemos que debemos de hacer como personas, desde luego como parejas, como padres, como amigos, como hermanos, como hijos, tenemos que ir mejorando. Eso es nuestro trabajo personal. No, La pareja no debe de ser la encargada de mejorarme a mí, yo debo de ser la encargada de mejorarme a mí, ¿no? Pero también creo que tengo el derecho... Tengo la libertad de poder decir, Está, así soy yo. Y cuando, no sé, te sacudo tu almohada de la cama porque la vi con pelucitas, es que te estoy diciendo... Ya estoy en paz, ya quiero acercarme a ti. Entonces es importante que tú sepas cuáles son mis señales, como es importante que yo sepa cuáles son las tuyas, ¿no? De, ah, ok, a lo mejor el, oye, perdóname, me equivoqué, es algo que se le dificulta mucho a Mónica decir. Pero mira, hizo A, hizo B, hizo C, que lo leo como un, perdóname, me equivoqué. Pero Mónica, es que si no dice que se equivocó, nunca va a asumir responsabilidad. Eso no es tan literalmente cierto. Hay muchas personas que sin expresarlo porque son orgullosas, ya sé que es trabajo personal que hay que hacer por ser menos orgullosas, que porque voy a perder terreno, que por malos motivos. Yo no puedo asumir y decir, sí, yo fui la que me equivoqué, yo fui la que metí la pata y que lo trato de poner en forma de, ah, pero sacudo las pelucitas de su almohada. Ahora léeme y perdóname. Es más cómodo. Parte de mi trabajo, mi responsabilidad, mi obligación como persona es que yo pueda aprender y ejercitar, hacer ejercicio del asumir responsabilidad y decir, sí, fui yo la que metió la pata. Eso lo debo de hacer yo. Y entonces tú a tu pareja que estás viendo que sacude las pelucitas de tu almohada, le dices, entiendo que esto es acercamiento, puede ser cariño, pues ojalá sigas trabajando. En que un día me digas que metiste la pata, como yo le he metido varias veces, te toco a ti, no, de hablar, pero, pero qué lindo por sacudir las pelucitas de mi almohada. ¿Me explico? Lo que están tratando entre los dos es de construir algo mejor para que el ambiente sea más tranquilo y para que finalmente tú, como individuo, como persona, tengas una mejor vida. Todo depende de la discusión, el tema, una serie de cosas. Pero traducirte al otro y que el otro te traduzca, definitivamente facilita la comunicación y la relación de pareja, y de verdad están listos para acercarse y para estar mejor, que es lo que buscamos en una buena relación. Y bueno, este es mi punto de vista, cuéntame qué opinas, cuéntame una consulta si tuvieras, ya saben que lo pueden hacer a través de www.preguntaleamónica.com, en el botón envíame tu pregunta porque me van a llegar a mi correo personal, y saben que siempre las contesto. También estoy en redes sociales, dando herramientas, frases, videos, todo lo que entre todos nos ayude a construirnos una vida mejor, que saben que ese es mi interés, que todos tengamos la vida que nos merecemos, tranquila, con paz y feliz. Así que bueno, ahí estoy en redes sociales, estoy en mi página, estoy en este podcast. Espero contar con su preferencia, con la tuya, de cada uno de los individuos a los que les estoy hablando por muchos años más. Bueno, ahora me voy a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato que lo hago a través de audio de este podcast y no por escrito, no les respondo a sus correos directamente porque me oye más gente de la que me escribe y tal vez algo que diga aquí puede aplicarse en otras situaciones que puedan estar viviendo otras personas y podemos ser de ayuda. Entre tu consulta y mis respuestas podemos ser un equipo para ayudar a que todos tengamos esta vida mejor de la que estoy hablando, ¿no? Eh, que una vez que he grabado el episodio contestando sus consultas y se publica en la página, le escribo a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y el enlace directo al episodio para que sin tardarse un minuto más pueda escuchar mis comentarios a su consulta. Siempre contesto, como les decía en la introducción, me puedo llegar a tardar un par de semanas, espero nada más, pero siempre recibirán mis comentarios para que ustedes puedan complementar las acciones que ya estén realizando sobre la cuestión que me, que me preguntan. Bueno, eso es Pregúntale a Mónica, así que hoy empiezo con Dalia, que me dice, Moni, feliz casi fin de año. Sí, es verdad, ya se está acabando y siento yo, no sé ustedes, que cada vez pasan más rápido los años. Pero bueno, me dice Dalia, te tengo un seguimiento de la situación de bullying. A mi hijo lo sigue molestando, pero ahora de forma emocional, pero tiene la oportunidad de ignorarlo. Al menos ya no es físicamente. Por otro lado, ese niño le dijo a su mamá que unos niños lo forzaron a quitarse el cubrebocas, lo cual no es verdad. La mamá, en vez de hablar directo con la mamá de los niños, esta señora posteó en la página del grupo mensajes desagradables y humillantes con los nombres de los niños en cuestión. La administradora del grupo borró todo y le llamó la atención. Le pidió que se disculpara, cosa que nunca hizo. La situación se está pasando de boca en boca y la mamá del niño desagradable ya no fue a algunas reuniones. Yo sé que como ellos hay millones y que sacarlos del grupo no era el mundo más justo y feliz. Pero por otro lado, por mucho menos, han sacado a otras personas del grupo. ¿Por qué a ellos no? Me da mucho coraje. También me siento culpable porque ese niño ha tratado mal a mi hijo por más de un año, y yo no reaccioné así. ¿Será que no lo cuidé lo suficiente? ¿Será que fui tibia en mi forma de actuar? Y según yo, daría la vida por él y no hice lo correcto. Sniff. Te escucho pronto. Gracias. Gracias, mi querida Dalia. Yo no sé si este correo llegó como a destiempo, aunque lo tengo de hace pocas semanas, porque me hablas de que le obligaron a quitarse el cubrebocas y... Ya no estamos, según yo, en todo el planeta con mascarillas. Ya no las quitamos en todos lados, pero a lo mejor también puede ser que en tu escuela haya reglamentos particulares para que haya cobrebocas y tal. El punto es que a mí no me importó que hablaras incluso si fuera algún correo traspapelado desde la pandemia porque creo que el tema de bullying y como lo que tú estás exponiendo aquí es importante y, y actual y de todas maneras sucede. Es decir, una mamá que en vez de hablar con la mamá de los niños que lo hicieron quitarse la mascarilla, lo puso en el grupo de papás del curso, ¿no? Yo he sabido de mamás que reaccionan absolutamente agresivas ante el bullying que le están haciendo a su hijo. Y una de las cosas que, fíjate, Dalia, porque tú y yo nos escribimos desde hace muchos años, ¿no? Y nos hablamos. Tú en escrito y yo en palabras, pero nos comunicamos este, desde hace muchos años. Y algo que sueles hacer, creo yo, tú bien podrás decir, Mónica, estás totalmente equivocada, no sé de qué hablas, es que cualquier situación la tomas personal. Es como una comparación hacia tu desempeño. Y no necesariamente diciendo, uy, qué bien lo hice, sino al contrario. ¿Será que yo no quiero a mi hijo lo suficiente? ¿Será que fui tibia en el actuar? Yo diciendo que doy la vida por él y no hice lo correcto, sin detenerte a pensar que actuar haciendo bullying, que es lo que hizo esta señora en el grupo, no es la mejor escuela para, O sea, te ayuda a explicarte la conducta del niño que es agresor. Esta es la mamá del niño agresor. Y ves la reacción de la señora y dices, ah, pues con razón su hijo. No, porque esto sí es un tema que se educa en la casa y muchas veces con el ejemplo. Yo entiendo que por amor a su hijo, esta señora fue y atacó a los niños con nombre y apellido en el grupo de papás diciendo cosas desagradables y humillantes. Son tus palabras. Imagínate qué horror y poniéndolos a todos lados. Entonces también es una reacción desproporcionada de la mamá. Un niño que es, es agresor no sabe cómo manejar emociones que son muy intensas en su vida y las desahoga haciéndole bullying a otros niños. Puede tener miedo porque, no sé, lo cambiaron de colegio y es el nuevo, o porque sus papás se están separando y entonces le da mucha inseguridad el futuro y ese miedo lo hace que se enoje y entonces molesta al otro. O se murió su perroito favorito y, y molesta al otro. O sea, emociones muy intensas que un pequeño no sabe identificar primero, reconocer de, ah, lo que me pasa es que estoy asustado o muy triste o muy enojado por lo que está sucediendo a mi alrededor. Primero identificar qué me está pasando para luego decir, y creo que darle de patadas a otro niño de la escuela no es el camino adecuado por como yo estoy desahogando me explico es identificar emociones y luego cómo las expresas o cómo las desahogas evidentemente la mamá tampoco tiene estabilidad porque decidió que esto que sintió feo por su hijo, que le estaban molestando, que lo estaban poniendo en riesgo si le quitaron el cubrebocas, bla, bla, bla. Se asustó, le dio miedo, se enojó, lo que tú quieras y pum, se fue y atacó a otros niñitos a través de un grupo de papás. Entonces yo no creo que tu desempeño como madre tenga nada que ver con el desempeño de esta mamá. Puede explicarse de muchas maneras lo que hizo esta mamá y, y definitivamente poder evaluar yo de a ver si me pasara esto, yo qué haría. ¿Yo cómo lo haría? Tú puedes evaluar, ah, mira, yo estoy manejando así el bullying que le están haciendo a mi hijo. Esto sí funcionó, le sigo. Esto no está funcionando, no le sigo. ¿Cómo armo a mi hijo de mejores herramientas? Acuérdate que cuando se trata de educar a los hijos, no se trata de yo que estoy sintiendo y yo que estoy sufriendo y yo que... No se trata de ti o de mí. Se trata del hijo, el futuro adulto, de lo que quiero que sea capaz de hacer y de qué manera. Si estamos construyendo adultos para hacer de este mundo algo mejor, pues cómo me debo deportar yo y qué le debo de enseñar a mi hijo de todo esto, porque efectivamente no nos vamos a deshacer de los agresores, qué triste es eso, que no puedan desaparecer. Qué triste es reconocer, por ejemplo, Dalia, que la vida es injusta porque sacan del grupo a alguien que tú me dices ha hecho mucho menos que esta señora, pero dejan a esta señora que sí es parte del grupo por las razones que tú quieras. O sea, la vida no es pareja y la vida tiene agresores. Entonces, sabiendo esto de mi vida y de la vida de mi hijo, ¿cómo lo preparo mejor? Yo creo que tú estás, por lo que te he conocido a través de todos estos años, haciendo un gran trabajo con errores como todos, Dalia. Nadie nos salvamos. Aquí nadie puede tirar la primera piedra. Pero no necesariamente lo que hizo esta mamá demuestra un amor incondicional y todos los que no vayan y digan mensajes desagradables y agresivos y humillantes a los niños eh, son buenas madres y las que no lo hagan son malas madres, ¿me explico? Así que cuéntame qué opinas tú, Dalia, y todos los que me están escuchando para ver cómo manejan los diferentes tipos de agresiones en su vida personal o con los seres queridos, en particular con los hijos. Seguimos en contacto, Dalia. Eliana, por otro lado, me dice. Hola, Mónica. De los temas personales, ¿ves el tema de amaxofobia o miedo a manejar un vehículo? Estoy superando ese miedo y reaprendiendo la teoría y la práctica para manejar autos mecánicos. Estoy decidida a enfrentarlo con calma y salir a manejar continuamente para adquirir la práctica y ser otra conductora responsable y más capaz en el mundo. Después de muchos años de evitarlo por completo por miedo a la gran responsabilidad, miedo a la reacción a veces violenta de los otros conductores y miedo a sentirme incompetente para resolver situaciones cotidianas que para los demás son tan comunes como maniobrar en calles o espacios estrechos, estacionar o adelantar, ¿Qué consejos me podrías dar para no volver a abandonar la conducción y dejar el miedo 100% en el pasado? No quiero que esta etapa sea solo una de valentía temporal, de manejar unos pocos días o dos meses y volver a hacerlo tan espaciadamente que lo deje por completo otra vez. Mi síntoma predominante de la deamaxofobia ha sido la evitación. Quiero vencer el miedo por completo y ser una conductora responsable, competente y feliz para siempre. Mil gracias. Un temazo, Eliana. O sea, las fobias en general, de, tú lo sabes, de muchos diferentes tipos son un gran tema, porque verdaderamente obstaculizan nuestra vida. ¿No? Hay gente que tiene fobia a las arañas, aracnofobia, y puede vivir una vida perfectamente completa nada más saliendo por piernas, como decimos en México, o sea, huyendo cuando ve la más microscópica arañita en algún lugar cercano a esa persona, pero no es que estorbe. A lo mejor el manejar un vehículo definitivamente es algo que te puede, mira, sobre todo vencer una fobia, te va a hacer sentir, y te está haciendo sentir, muy capaz, no de maniobrar el vehículo, de ti como persona. Vencer un desafío, un, un, tener un desafío y vencer un obstáculo es algo que nos hace sentir fuertes. Yo puedo con esto. ¿Cómo de que no? ¿Quién dijo que yo no podía? ¿No? Y parte de lo que tú me dices de, de qué consejos me podrías dar es decirte estas cosas. Darte, lo voy a decir en mexicano, porras autoproclamadas, ¿no? Y decirte qué bien que lo hice. Recuerda que habrá días muy buenos en donde tú digas a qué horas me subo al coche, ¿no? Ya déjame aprender, un, dos. Y días en que dices, oh, no, mejor ya no, ahorita no. Entonces ese día poquito. No lo, no lo elimines por completo porque parte del tratamiento de la fobia es la familiaridad del ambiente. El que constantemente estés en el lugar que te provoca estas aprensiones y estas ganas de evitar, de evadir, de escapar, obviamente porque te provoca miedo. Entonces, acuérdate que va a haber días en que tengas que desmenuzar, en que nada más, a lo mejor des una vuelta a la manzana, pero manejaste. Y es bien importante el lenguaje que uses contigo. El que eh, Y mira que nos sale de repente, ayer estaba en un lugar y me llegó un WhatsApp de algo que se me había olvidado. Y yo dije en voz alta, estaba en el mostrador con una persona y me dice, y digo yo, hijo, qué tonta. Y la muchachita esta, la jovencita, me dijo, no se diga así. Y de verdad, no ¿sabes cómo se lo hagas Le digo, tienes toda la razón. Debo de decir, ¡qué distraída! ¿Cómo se me olvidó? Pero no tontearme. Me explico, Eliana, eso cambia totalmente el concepto de mí misma, mi estado de ánimo durante el resto del día de que eh, se me olvidó algo que debí de acordarme que debí de hacer. <risa> Entonces, cómo te hablas es fundamental. Y, y una cosa que es muy visual, yo soy muy gráfica, tú hazlo de la, en el formato que mejor te funcione, es que yo... Pongo a veces, según la tarea que quiera, hacer un calendario en blanco, como cuadritos de estos que forman el calendario de un mes, y voy marcando con una X. El día que logro la meta, chiquita o grande, no importa si hice algo al respecto del tema que estoy tratando de vencer. Entonces, si te metiste al coche y te saliste un día, nada más hiciste eso, lo marcas con una cruz roja de que cumpliste. Pero si anduviste en el auto 25 kilómetros, desde luego que hay mucho más, ¿no? A lo mejor el día que además te estacionaste en un lugar estrecho le pones etiquetas de estrellitas. Pero todos los días marca tu logro, tu logro diario. Eso es bien motivador y psicológicamente hace que tengas la inspiración y el entusiasmo de seguir adelante con algo que emocionalmente te puede decir frena, no lo hagas más. Te felicito, el gran ejemplo que eres Eliana. Espero que, que sigas haciéndolo y bueno, que también nos sirva de ejemplo a todos para vencer las trabas que todos también tenemos en nuestra vida y que tenemos que ir trabajando para mejorar. Así que muchas gracias por esta consulta y espero que sigamos en contacto y me cuentes cómo vas con la manejada Eliana y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable.